0: Hello, es ist mal wieder Shortcuts-Zeit. Herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute präsentiere ich euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit Phil Friedrichs, einem der beiden Geschäftsführer des Independent Labels Turbine Medien. Und darin erfahrt ihr unter anderem, wie teuer die FSK-Prüfung ist, warum er wie ein Sammler denkt und warum bei Altersfreigaben unterschiedliche Maßstäbe gelten. Ich wünsche euch viel Spaß mit Phil Friedrichs. Was meinst du, hat zu dieser Entwertung geführt von DVDs, aber auch Blu-rays? Ist es diese, diese Massenmarkt, also in Mediamärkten, in Saturn, vier Jahren dieser Welt, 4,99, die Leute sind daran gewöhnt? Oder sind es die Streamer?
1: Die Entwertung von DVDs fand schon statt, da war Streaming noch gar kein Thema. Ähm, und es ist, ich, ich glaube, die Entwertung liegt in erster Linie ähm, an dem, an dem Umsatzdruck, der Majors. Die, die Majors, also ich habe nie bei einem Major gearbeitet, aber so, so stelle ich es mir vor. Äh, die haben halt irgendwie ihre Planzahlen, die müssen, die haben ihren, ihren Businessplan und müssen für, für, das, äh, für den Chef in Amerika müssen ihre Zahlen erfüllen. Und da geht es um Umsatz. Äh, und Umsatz machst du halt nicht nur, indem du pro Einheit ganz viel verdienst. Und Umsatz machst du im Zweifelsfall auch, wenn du pro Einheit so viel nichts verdienst, aber ganz viele Einheiten verkaufst. Ja? Und ähm, da fing das ja dann so. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. 2000, 2005, als dann, als dann der Massenmarkt ja erschlossen war. Und es ging es ja immer, immer weiter darum, immer mehr zu verkaufen. Und das ging dann natürlich immer nur mit sinkenden Preisen. Das musst du, du musstest die Sachen immer begünstiger machen, um immer mehr Leute zu erreichen. Uh, bist dann eben so ein, dann kostet halt irgendwann ein Harry Potter weißt du so ein Film der in der Produktion 200 Millionen Euro kostet hat dann ist halt irgendwann, irgendwann kostet die Blu-ray weniger als die Kinokarte ich finde das absolut unangemessen und deshalb war das war das für uns nie ein Thema also davon abgesehen dass man ähm, dass man damit äh, so eine kleine Firma nicht am, am Laufen halten kann wenn man so rechnet ähm, wollten wir halt die diese, dieser Entwertung, äh, da wollten wir so nicht mitmachen. Ja? Weil du, du entwertest nicht nur das Medium, letztendlich entwertest du den Film, ja? finde ich. und ähm, Aber natürlich, es gibt dann Leute, die ein völlig anderes Konsumverhalten haben und die sagen, ich habe mir in meinem Leben noch nie eine DVD gekauft, ich gucke aber unheimlich gern Filme. Ich gucke die halt, wenn sie im Fernsehen laufen. Und seitdem ich Netflix habe, gucke ich total viele Filme auf Knopfdruck. Wo das halt in keiner Konkurrenz steht, keiner unbedingten Konkurrenz zum, zum physischen Produkt. Aber der, der Verfall der, der DVD und der Blu-Ray, der begann eben weit vorm Streaming und da eben mit, mit, dem, mit, der, mit den immer günstigeren Preisen der, der Majors. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, wenn, wenn ein Film für 6,99 Euro auf einer Blu-Ray, ohne dass er irgendwie schick verpackt ist oder jetzt wahnsinniges Bonusmaterial hätte, der ist einfach direkt vergleichbar mit dem Knopfdruck bei Netflix. Also da, da muss sich dann keiner mehr die Disc kaufen. Und das ist dann halt der Punkt, warum dann auch irgendwann für den kleinen Preis sich die Dinger nicht mehr drehen. Wir verkaufen unsere, unsere Filme in einem ganz anderen Preissegment und da gibt es natürlich eine mittlerweile relativ überschaubare Zielgruppe, aber das sind halt Sammler, Jäger und Sammler, die ihre Lieblingsfilme würdigen, gewürdigt sehen wollen und eben auch selber würdigen wollen, die im Zweifelsfall zu Hause eine Vitrine haben, da steht dann, da steht dann nicht das, das feine Sonntagsgeschirr drin, äh, sondern da stehen halt deren Lieblingsfilme drin. Ne? Und ähm, an die richten wir uns mit unseren Editionen. Und das ist ein Markt, in dem es diesen diesen Preisdruck zum Glück nicht gibt. Weil, wenn, wenn das jetzt auch noch der Fall wäre, dann wäre irgendwann einfach Feierabend. Ich glaube ja sowieso. Also das ist aber das ist, ist vermutlich so ein so ein gesunder Pessimismus äh, eines eines Unternehmers. Ich glaube ja eigentlich seit 15 Jahren. Nächstes Jahr ist das ein letzte Jahr. Also in zwei Jahren kauft keiner mehr DVDs und Blu-rays. Aber das glaube ich jetzt seit 15 Jahren. So langsam fange ich an daran zu glauben, dass vielleicht dann doch nicht so ist. Vielleicht gibt es es doch noch ein paar Jahre. Vielleicht gibt es diesen Markt noch ein paar Jahre.
0: Ich meine, das beste Beispiel ist ja eigentlich Vinyl. Absolut. Ne? Also Verkaufszahlen haben die der CD lange überholt. Das heißt, dieses Retro ist wieder, dieses, dieses, diese Erfahrung, die Leute sind bereit dafür, 25 Euro plus auszugeben, wenn ich noch 50 Euro ja, für genau. eine blaue Scheibe, wenn es ja. die sonst nur ein Geld gibt, limitiert, um was Besonderes zu haben, auch original verpackt, sich dann wieder reinzustellen, vielleicht auch gar nicht mehr anzuhören, weil man die Scheibe schon ewig und tausendmal gehört hat. Das gleiche ist ja bei DVDs auch so. Also dieses Steelbook, dieser Steelbook-Hype, da habe ich mir verwundert die Augen gerieben, weil Steelbooks gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, aber dass die wirklich so schnell vergriffen sind mittlerweile bei Amazon und Co. Zu Batman oder keine Ahnung was, das hat mich dann doch ziemlich überrascht vor allem auch die Preise, die dann dafür aufgerufen werden. Ja, 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 das ist ja vollkommen gaga. Also und da ist ja auch nichts mehr drauf. Also das ist ja nur die die Umverpackung, die anders ist. Aber es das heißt ja nicht, dass dann mehr Bonusmaterial drauf ist, dass die Disc besser ist als die normale. Sondern es geht allein um diese Haptik.
1: So ist es. So, aber so funktionieren Sammler. Ja klar. Und ähm, ja, so ist das. Aber es ist natürlich immer noch so ein, immer so die Frage, dass. Äh es gibt ja, wir können, es gibt ja nicht für jede einzelne Veröffentlichung ein Marktforschungsteam, das losrückt und rausfindet, welche Auflage ist genau die richtige, damit du nicht für drei Jahre noch Ware am Lager liegen hast, die du irgendwann noch kostenpflichtig vernichten musst, weil du sie nicht mehr rumliegen haben möchtest. Und wie viele Fans werden es dir aber direkt am ersten Tag aus der, Hand, aus der Hand reißen? Das weiß man ja nicht. Das ist immer irgendwie so eine Bauchentscheidung und, ähm, da kann man natürlich auch mal völlig falsch limitieren. Da heißt ja, künstliche Verknappung und das macht ja Preistreiberei und so. Nee, wir, wir haben da nichts von, wenn die nach zwei Tagen ausverkauft sind und für 120 Euro auf Ebay gehandelt werden. Ne? Wir hätten was davon, wenn auch nach drei Monaten für 30 Euro noch gekauft würde. Ne? Äh, deshalb, äh, das ist immer so, das kann man ja nur aus dem... Mit irgendwelchen Referenzzahlen, so, ja, der ist doch so ähnlich wie der und der Film, oder spricht die und die Leute an, da haben wir so und so viel von verkauft. Oder ähm, aus dem Bauch heraus. Ne? Da kannst du kannst du keine Uhr nachstellen. Wo habt ihr und, da
0: richtig mal neben daneben gelegen? Also in der Limitierung, wo ihr sagt, eigentlich hätten wir noch mal äh, 2000 mehr lassen müssen.
1: Ach, äh, das gibt äh, gibt's in den unterschiedlichsten Fällen. Ähm, bei... Ähm, bei unserer äh, American Werewolf Box, das ist jetzt so schon zwei Jahre her, weiß ich genau, ein zwei Jahre, äh, da haben wir so eine, so eine große tolle Sammlerbox gemacht mit der mit der UHD vom American Werewolf. Da waren wir uns nicht sicher, ob jetzt wirklich die 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 Leute so darauf fliegen, äh, sich von dem Film eine, eine UHD zu kaufen, weil es ist halt immer noch ein Film von 1982, der sieht jetzt auch auf UHD nicht aus, als wäre er gestern gedreht worden. Ne? Ähm, und wir hatten wir hatten, halt eine, wir hatten zwei verschiedene Motive mit unterschiedlicher Limitierung. Und mein Kollege, der sich äh, der sich um den Titel gekümmert hatte, der verabschiedete sich in den Urlaub und sagte so, ja, hier, die erste Box, die ist ja jetzt auf den Weg gebracht. Und was wir dann mit der zweiten Box machen, äh, mit den 2000 Stück, ob wir dann da irgendwie die UHD überhaupt reinpacken oder ob wir eine reine Blu-ray-Box machen, das können wir dann nach meinem Urlaub entscheiden. Ey, der war einen Tag im Urlaub, da war bei uns Alarm ohne Ende. Und ich musste irgendwie gucken, wie ich ganz schnell mit, diesem, mit dieser zweiten Box, die irgendwie leer in Norddeutschland bei unserem äh, Hersteller auf Lager lag, wie wir da ganz schnell alle Disks reinkriegen. Und natürlich mit der UHD, weil die andere war halt einfach quasi über Nacht ausverkauft. Völlig völlig verrückt. Oder sogar bei ähm, bei unserer Wix Box, als wir, da, als wir erstmals äh, äh, der Wixer und Neues vom Wixer in einer, in einer wirklich schönen... Gut, Box dass du es
0: nochmal eben erklärt hast. <lacht> ja, <lacht>
1: ja. Ja. Äh, äh, als wir die beiden Filme da erstmal so in einer tollen Box rausgebracht haben, da dachten wir auch, ey, klar sind das geile Filme, aber klar ist das auch schon wieder 15 Jahre her, dass alleine der erste gestartet war oder so. Oder Sogar also der zweite ist ja von 2007, glaube ich, ne? Ähm, da waren wir uns auch nicht so wahnsinnig sicher, wie jetzt in, um, in diesem Markt die Leute auf so eine 50-Euro-Box vom Wichser reagieren würden. Ne? Und die Vorbestellungen waren halt so krass, dass wir ganz kurzfristig dann nochmal irgendwie 1000 äh, nachgelegt haben. Äh, das da haben wir uns natürlich auch, das haben wir natürlich dann auch alles sehr öffentlich, äh, äh, ich jetzt nicht sagen entschuldigt, aber dargelegt, warum wir das gemacht haben, weil nicht, dazu das so aussieht, so, wir tun so, als wäre die auf so und so viel limitiert, aber eigentlich gibt es ja noch viel mehr. Wir wollen das schon, das ist, soll schon immer sehr, sehr klar und transparent sein bei uns. Ähm, und äh, da war es dann aber auch so, die, auch diese diese höhere Limitierung äh, war dann sehr zügig vergriffen und dann wird sogar diese diese Box für ein Schweinegeld auf Ebay gehandelt. Ich weiß ja nicht, sind das immer nur so Angebote oder kauft das auch dann wirklich jemand? Ähm, wir versuchen da natürlich dann schon ähm, zu vermeiden, dass die Leute da so so über den Tisch gezogen werden. Ich meine, klar, das ist äh, Wuch, von, von Wucher, da darf man ja eigentlich nur sprechen, wenn es ein Artikel wäre, den man wirklich braucht und du wirst äh, über den Tisch gezogen äh, und dir wird da zu viel, zu viel Geld aus der, aus der Tasche äh, gezogen. Das sind, das sind alles Luxusartikel, die wir herstellen. Das braucht kein Mensch. Das muss man ja schon mal festhalten. Ne? Das, sind, das sind Sachen, die hätten wir alle gerne und die äh, diese, diese relativ überschaubare Zielgruppe, die es halt jetzt mittlerweile ist. Muss ich aber, aber ganz
0: kurz äh,
1: einschränken. Das ja. mag
0: sein, man braucht es nicht zum Überleben. Aber so. diese Produkte machen
1: glücklich. Und das ist Absolut. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Hast du absolut recht, ganz genau. Äh, aber ähm, wir versuchen dann, es schon immer so zu machen, die Erstauflage dann zum Beispiel in der schönen Box nicht zu entwerten, wenn wir eine zweite Auflage bringen. Ja? Deshalb gibt es dann halt vom von, von den beiden gab's dann im zweiten Schritt gab es dann so wirklich schöne äh, Mediabooks aber auch immer noch mit mit also jeweils zwei Blu-rays Filme in super Qualität und jede Menge Bonusmaterial aber da waren schon nicht mehr alle Discs wir hatten in der in der Box waren auch noch Soundtrack CDs und Hörspiele und so weiter mit drin also es war wirklich so das rundum paket mit einem Buch und so weiter ähm, das, äh, deshalb es gab ein schönes Nachfolgeprodukt und wir sind da nicht auf irgendwie eine, eine Plastikbox umgestiegen ähm, ohne dass diese dass der Sammlerwert der, der Erstauflage dann irgendwie zunichte gemacht worden wäre. Ne? Und trotzdem, jeder, der die Filme einfach dann in dieser tollen Qualität noch gucken wollte, der konnte dann zu dieser nächsten Auflage greifen, anstatt irgendwie bei, bei Ebay, bei so einem Abzockhändler zu landen. Das finde ich schon eine ganz gute Lösung. Und ähm, das ist aber, da gibt es aber auch bei uns nicht so, gibt es keinen festgesteckten Fahrplan. Ähm, wir, wir behandeln das wirklich so, wirklich immer so nacheinander. Wir gucken, wir, wir, wir planen erstmal eine Edition die äh, die so für uns so ultimativ sein soll. Und dann gucken wir, wenn die weg ist, dann kümmern wir uns um die nächste. Wenn die dann auch noch sich gut verkauft, dann kommt noch eine dritte. Und irgendwann landen sogar wir dann vielleicht bei bei dieser Plastikbox. Das kann sein. Ne? Nicht, weil uns die die äh, Ideen ausgegangen werden, sondern weil wir dann irgendwann glauben, jetzt ist Special Edition-mäßig wirklich jeder Fan und Sammler äh, abgefrühstückt. Ähm, dann gibt es vielleicht wirklich noch einen größeren Markt da draußen, der jetzt ausgerechnet diesen Film haben möchte. Aber andersrum sind wir auch mit diesen Softboxen schon so oft auf die Schnauze geflogen. Wenn es dann heißt, jetzt macht doch nicht immer Mediabook, bring doch mal eine Softbox. Dann bringen wir eine Softbox und du verkaufst halt 200 Stück davon. Und da hast du also hast ja nicht mal die, die, die Kosten gedeckt. Ne? Also, äh du hattest
0: vorhin gesagt, dass ihr nur Filme rausbringt die ihr, oder Serien, die ihr selber gerne mögt, um halt einfach auch die Leidenschaft da reinzubringen in das Produkt. Aber es ist ja, ja also sowohl eine Chance als auch eine Gefahr, von sich auf anderes zu schließen. Ich weiß das ja selber, nur weil ich eine Serie total toll fand, hat sie sich ja. natürlich im Zweifel auch verklärt. Nur wenn man selber vielleicht auch so eine Nische damals geguckt hat, oder also Nischenprodukte geguckt haben, heißt es ja nicht, dass die anderen das wollen. Ist das euch auch mal passiert, dass ihr sagen wollt, ja, das war doch ein Mega-Produkt damals, aber das hat nicht funktioniert? Ja, na klar, das,
1: das, das passiert, das passiert immer wieder. Aber äh, das Schöne ist ja, dass äh, das, äh, das wir unsere also wir unsere Umsatzzahlen niemand anderem gegenüber rechtfertigen müssen außer uns selbst wir haben eben keine Amis im Nacken sitzen die von uns äh, äh, quartalsweise irgendwie die 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 dicken äh, Beträge ausgewiesen haben wollen also äh, deshalb können wir uns das halt auch mal leisten. Das ist, das, also, wie, wie ich sagte, wenn wir, wenn wir dann für, von Cassaro noch ein Artwork malen lassen und die die Film rausbringen oder eine Serie rausbringen oder eine Miniserie rausbringen, von der wir schon vorher ahnen, dass wir die einzigen sind, die das haben wollen, <lacht> dann ist das so. Dann muss man das aber auch nicht mal machen. Aber äh, wir sind unterm Strich jetzt in diesen 18, 19 Jahren äh, mit unserem Bauchgefühl und unserem ausgezeichneten Geschmack dann doch meistens echt gut gefahren. Andererseits, klar gibt es Gegenbeispiele. Wir haben eine, wie ich finde, tolle Box vom Unsichtbaren rausgebracht Damals mit den, mit mit sämtlichen ähm, den Invisible Man Filmen von Universal. Äh, einige davon, die in, in Deutschland noch nie irgendwie auf DVD erschienen sind oder wieder in den 80er Jahren im WDR ausgestrahlt wurden oder so. Haben wir eine richtig tolle Box gemacht und es hat einfach niemanden interessiert. Und äh, das war schon echt traurig. Ähm, dann, ähm, naja, gut, <lacht> Flops gibt es leider den einen oder anderen, aber so Sachen, mit denen wir richtig hart auf die Schnauze geflogen sind. Ach, ich habe mir irgendwann den, ich habe mir mal den, den Luxus gegönnt, äh, die Rückkehr der Killertomaten auf, äh, auf Blu-Ray im Mediabook rausbringen zu wollen. Äh, irgendwie so vier verschiedene Mediabooks jeweils ganz hart limitiert, was irgendwie 333 Stück jeweils oder so. Da haben wir auch immer noch immer noch welche von Auflagen. Das Ist jetzt ein paar Jahre her. Ich habe den Film halt als Jugendlicher zum ersten Mal gesehen, fand den auch viel besser als den ersten. Fand fand es eine, eine ganz hervorragende Parodie. Ist ist so. Es ist nicht von Zucker, aber es ist so in dem, in dem gleichen in dem gleichen Spirit dieser, dieser Spoof-Movies. ist ein, finde ich, ganz fantastischer Humor. Dann hat der Film noch äh, George Clooney in seinem ersten Spielfilm, noch mit seinen alten Zähnen natürlich. Ganz, ganz klasse. George Clooney. Der hat
0: doch keine neuen Zähne, das glaube ich nicht. Phil, ich bitte dich. Das ist noch alles neu. Nein. nein, nein, nein. Nein, nein, <lacht> nee, nee,
1: nee. Klar. Nee, Der hat eine neue Zahnpasta wahrscheinlich. Und, äh, das, das, das war mir wichtig, von diesem Film eine, eine Special Edition rauszubringen, aber halt sonst niemanden. Also da war ich dann doch einer der, einer der ganz wenigen. Aber ich wollte das sehr gerne bei mir in der Sammlung stehen haben. Und Sammlung ist natürlich, Sammlung ist natürlich auch noch so ein Thema. ne? Wir wissen, dass die Leute, die, die jetzt noch Filme sammeln, die machen das ja nicht erst seit vorletzter Woche. Ne? Sondern das sind, das sind die echt äh, harten Filmfans, die das schon seit Jahren oder Jahrzehnten tun. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du jetzt seit Jahrzehnten Filme sammelst, und das kann ich mir halt vorstellen, weil ich es halt selbst tue, dann weißt du, das Regal ist halt irgendwann voll. Und was macht man mit dem, mit dem Kram? Ne? Hört man einfach auf zu sammeln oder sortiert man nochmal durch, sortiert man regelmäßig durch und sortiert dann mal alten Kram aus und verkauft hier ein Sammlerstück, weil du da noch irgendwie einen guten Preis für kriegst oder wegschmeißen will man es ja nicht. W womöglich ist es aber auf dem Zweitmarkt dann doch nicht mehr so viel wert. Was macht man damit? Und wir kämpfen natürlich mit jeder einzelnen Veröffentlichung um dieses bisschen, um dieses bisschen Platz, das der Sammler noch im Regal haben könnte. Ne? Und dieser dieser Kampf ist, wird natürlich immer immer krasser. Vor ein paar Jahren, als wir auch noch, äh, das war auch noch bevor der, bevor Streaming einfach so durch die Decke ging und man Serien einfach überhaupt nicht mehr ernsthaft gekauft hat, sondern äh, äh, oder andersrum, also jetzt äh, kauft ja kaum noch einer wirklich die Serien, sondern die werden jetzt halt einfach weggebinged. Klarer Fall, ist ja auch super komfortabel, muss ich ja selber auch einräumen. Aber damals haben wir halt noch äh, noch Serien äh, verkauft. Ähm, ja, ging ja auch los mit mit, mit Kalkhof oder dann mit, mit Non-Stop-Nonsense mit Dieter Hallerford oder Switch Reloaded, war unfassbar erfolgreich. Wir haben damals von einer Staffel Switch Reloaded 25.000 DVD-Boxen verscherbelt oder so. Aber das ist halt auch einfach eine völlig andere Zeit. Das ist heute absolut unverstellbar. Heute freut man sich manchmal wirklich, wenn es vierstellig wird. Das ist also echt eine, eine völlig andere Zeit. Aber dann ging es irgendwann los und wir wir, äh, wir möchten gern noch äh, Serien vermarkten, dann womöglich auch Zweitvermarkten. Es musste so ein bisschen günstiger werden. Aber du kannst jetzt nicht mehr so eine riesen Oschi so... Mein Leben und ich hatte, glaube ich, 17 DVDs oder so. War, war immer sehr erfolgreich. Aber war halt einfach so eine Riesenbox und ähm, die wollten jetzt oder die konnte man jetzt nicht einfach für einen halben Preis verkaufen. Da wurden wir kreativ und überlegt, was könnte man da machen? Und da haben wir dann äh, für uns dieses dieses Label SD on Blu-ray erfunden und haben Serien in DVD-Qualität auf Blu-ray gepackt, sodass du dann halt mein Leben und ich nicht mehr auf 17 Disks hast, sondern auf zwei. Die Qualität wird dadurch nicht besser. Das ist, das ist die gleiche Qualität, also wirklich die identische Qualität wie vorher auf der DVD. Das schreiben wir aber auch ganz dick drauf. Wir wollen ja niemandem vorgaukeln, er kauft jetzt irgendwie was was Besseres. Es geht wirklich einzig und allein um diese Platzersparnis, dass du dir nicht mehr so einen Klotz ins Regal stellen musst, sondern einfach zack, so eine schlanke Softbox und dann kann man die natürlich auch noch günstiger anbieten. Die passt nicht nur zu Hause ins Regal, vor allem die passt auch noch in den Handel. Das ist ja auch so umkämpft. Die, die Abteilungen werden kleiner, trotzdem möchte man da noch seine Ware verkaufen, dann kann man natürlich nicht mehr mit so riesen Boxsets ankommen, die dann irgendwie so einmal an der Infotheke stehen und dann musst du, du erstmal Mitarbeiter finden, der dir sagt, was kostet die, darf ich die haben? Ne? Sondern du willst ja schon auf dem Stapel stattfinden im Mediamarkt oder im Saturn oder bei Müller. Und das kann man halt mit so riesen Boxsets einfach nicht mehr. Ne? Aber das finde
0: ich schon super, dass ihr nämlich wirklich als Sammler denkt. Also wie so auch dieses Praktische, also was? wie kann ich mir die Sachen noch ins Real stellen? Ich kenne das selber. Ja. Ich schmeiße auch nichts weg, ich sortiere aus und dann kommt es bei uns ins Cinema-Archiv, weil wir haben ja da auch ja, rund 20.000 Filme im Keller, weil das halt einfach wichtig ist, das für uns zu haben, weil nicht alle Filme bei den Streamern ja, sind, dass man sich da ja, mal genau. eben eine, einen runterladen kann und sich das mal eben anguckt. Nein, du brauchst auch diese ganzen alten Kamellen teilweise für ja. unsere Arbeit und ich hier zu Hause auch, deswegen habe ich mir hier auch das Ding wirklich über die Jahre, Jahrzehnte aus irgendwelchen Editionen, aus Amerika, was ist das Tanz der Teufel, wo noch Natürlich. andere Sachen drauf waren, die du heute ja. gar nicht mehr findest. Das ist halt einfach wichtig. Würde ich nie wegschmeißen, würde ich nie verkaufen. Nee, das steht hier ähm, und wird auch nicht ja. eingelagert. Ich muss ab und an das mal immer so ein bisschen wieder ja. durchsortieren, ob das wirklich noch ja. so wichtig ist, von einem Film acht Editionen zu haben, weil in der Regel nein, ist es nicht. Das kann dann auch mal schön ins Archiv dann gehen, ne?
1: Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Aber du sagst es, also, dass wir wie Fans denken, aber eben, weil wir Fans sind. Wir sind halt selber Geeks, die wir da sitzen und diese, diesen Job machen. Wie gesagt, ich bin halt kein, kein studierter BWLer, der sich gesagt hat, ich mache jetzt mal ein DVD-Label auf, weil das ist das kleine Einmal eins, um Millionär zu werden. Ich wollte das machen, weil ich das machen wollte, weil das ist halt einfach mein Ding, ein Label zu gründen und, und, und mit einem eigenen Label äh, die, die eigenen Lieblingsfilme rauszubringen, das ist halt einfach die Erfüllung eines Traums. Ne?
0: Und nur dadurch wird man gut. Das mag sein. Ja, ist ja so. Also nur ja. so, wenn du wirklich dein Herzblut daran hängst, dann machst du, ja. und wenn du nicht ans Geld denkst, das Geld kommt dann im besten Fall danach. ja. Äh, so, und dann ja. kannst du das wieder investieren für, für neue Produkte. Eine Sache, ja. die mich unter anderem auch nochmal interessieren würde, ist, es wird ja haben wir auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Eine Sache, die dir, glaube ich, auch sehr am, am Herzen liegt, darum auch mal zu reden. Weil gerade was zum Beispiel die Altersfreigaben angeht, wird bei den Streamern, oder es wird ja zweierlei Maß genommen, bei den Streamern die, und bei euch. Also ihr müsst ja jede Disk, die ihr neu auf den Markt bringt, auch prüfen lassen.
1: Mhm.
0: Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie das bei Amazon, Netflix und Co wie das da gehandhabt wird und wie es bei euch gehandhabt
1: wird. Ja, ja, viel erzählen. Ich will mich ja nicht in Rage reden, ne? Aber es ist, es ist, <lacht> doch bitte. Es ist schon, es ist schon echt ein Reizthema. Ähm, wir, wir haben, wir haben den Fall gerade erstmal wieder für eine Serie äh, durchexerziert. Also bei den Filmen ist es ja oft so. Äh, die gab es schon mal. Die, die gab es schon mal auf, auf, also im Kino oder auf Videokassette oder auf DVD. Da gibt es eine Freigabe. Da kann man dann, wie sagen, ja der muss jetzt neu geprüft werden, weil der ist jetzt uncut. Oder der soll neu geprüft werden, weil wir würden den gerne mit einer 16 vermarkten. Dann kann man den irgendwie noch besser in Handel stellen oder so. Ne? Aber ähm, das ist ja nicht der eigentliche äh, der eigentliche Aufwand. Ähm, und ein, äh, einen Film freizugeben, klar, kostet auch schon irgendwie äh, eine Menge Kohle. Aber richtig ekelhaft wird es natürlich dann bei Fernsehserien. Ne? Ähm, und da ist es so, dass Netflix weil sie eingestuft sind wie ein Fernsehsender, die müssen nichts von der FSK freigeben lassen. So wie ein Fernsehsender das auch nicht machen muss. Der hat einen Jugendschutzbeauftragten und der Jugendschutzbeauftragte guckt sich das an und sagt, ja, alles klar, das ist ab 12. Und wenn das ab 12 ist, dann darf das um so und so viel Uhr im Fernsehen laufen. Und äh, der erste Witz ist jetzt, wir haben mal einen... Uh, uns um eine Lizenz bemüht eines deutschen Fernsehthrillers, uh, der lief um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und uh, dann haben wir gesagt, ja, den würden wir gerne rausbringen, aber damit wir den rausbringen uh, können, müssen wir den ja bei der FSK einreichen. Ja alles klar und dann steht aber schon direkt also steht dann auch im, im Lizenzvertrag vom öffentlich-rechtlichen Sender schon drin. Äh, ihr seid zuständig für die FSK Freigabe. ihr tragt all diese Kosten und wenn der Film eine Freigabe über zwölf kriegt, ähm, dann gilt dieser Vertrag äh, wird dieser Vertrag annulliert und äh, dann hat sich das ganze Thema erledigt. Wir haben für den Film dann der, der FSK 16 Freigabe bekommen. Da gingen dann beim Sender alle Alarmglocken an. Wir durften dann diese Freigabe nicht akzeptieren. Äh, wieso, ich weiß jetzt, wie diese genauen Vorgänge da zu benennen sind, weiß ich natürlich nicht. Ähm, und dann, äh, dann durfte der Sender diesen Film weiter um 20.15 Uhr oder wann auch immer ausstrahlen. Denn hätten wir diese 16 bekommen und wäre die 16 anerkannt worden, hätte diese 16 dann auch für die Fernsehausstrahlungen gegolten. Und dann hätte er ausschließlich ab 22 Uhr gezeigt werden dürfen. Ich weiß nicht, ob dieser Film je nochmal im Fernsehen gezeigt wurde, aber es war damals ganz wichtig, dass diese DVD nie erscheint. Audiokommentar hat man natürlich längst aufgenommen. Und ne? ihr habt natürlich
0: die Kosten für die FSK-Prüfung getragen.
1: All das, ja, und für, fürs Audiokommentarstudio, im Zweifelsfall noch hier noch ein Bahnticket für einen Regisseur, was weiß ich was. Ne? Wir hatten da schon echt Arbeit reingesteckt und dann äh, fiel es uns dann so blöd auf die Füße. Das ist jetzt aber also, das ist jetzt immer noch das, das kleinere Übel. Was ne? kostet
0: denn eine, eine FSK-Prüfung?
1: Och, das sind so, weiß ich nicht, 800 Euro oder so bei einem Film, glaube ich. Ja. Kommt dann auch darauf an, äh, welche, welche Freigabe man äh, erwartet. Also für einen 18er-Film, der muss immer im großen Gremium geguckt werden und so, das kostet dann immer die, die volle Pulle. Und wenn es wie ein Kinderfilm ist, dann kann man da auch mal in, in, in einem kleineren Verfahren für, für einen äh, reduzierten Preis irgendwie was erreichen. Aber jetzt, das wirkliche Reizthema sind Serien. Ne? Und äh, da haben wir neulich, ich sage jetzt mal nicht, welche Serie ist ja auch egal, weil sie steht für mich beispielhaft für dieses Problem, das es da einfach gibt, für diese komplette Wettbewerbsverzerrung. Und ich bin ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach auch wettbewerbsrechtlich nicht rechtens sein kann, dass das in Deutschland so gehandhabt wird. Diese Serie lief im Fernsehen, lief quasi für wie viele Millionen Zuschauern zu der ganz stinknormalen Sendezeit im Fernsehen, diese Serie es bei Amazon Prime für weiß ich nicht wie viel Millionen Leute, die da drauf zugreifen können. Ähm, ohne dass wir, sie,
0: ohne dass sie einen PIN-Code eingeben müssen. Natürlich, von klar. Die ist ja, die, die,
1: ist, die hat, äh, lief ja im, im, im Fernsehen ab 20.15 Uhr, also hat Amazon einfach diese 12 übernommen. Da steht ja dann auch nicht FSK 12, da steht ja Freigabe, Doppelpunkt 12, ja, weil das so eine eigene Freigabe ist. Ne? Also jedenfalls keine von so einer, von so einer Behörde. Ne? Und ähm, wenn wir diese Serie, die hat halt einfach x Staffeln und 100 Folgen oder so, wenn wir die auf DVD rausbringen wollen würden, und jetzt halten wir noch mal fest, nicht Millionen anonymen Leuten im Fernsehen, nicht an Millionen anonymen Leuten per Streaming, sondern vielleicht 500 oder 1.000 Leuten mit einer limitierten DVD-Box oder einer SD-on-Blu-Ray im Heimkino, würden wir für die FSK-Freigaben 11.000 Euro bezahlen. Und damit ist der Fall einfach erledigt. Das heißt einfach, diese Serie erscheint nicht. Und das ist einfach schade.
0: Aber ihr würdet wahrscheinlich auch die 12er-Freigabe bekommen, oder meinst du, dass ja, es da ja noch klar. eine 16er-Freigabe gäbe? Glaube
1: ich, glaub ich im Leben nicht. Nein. Nein, nein. Das wäre dann einfach die Bestätigung, ja, ich ab 12. Ja. Und das ist doch, also, das kann es doch nicht sein, oder? Also, also wir müssen
0: ganz kurz, ohne den Titel jetzt, möchtest du nicht, deswegen will ich dich da auch gar nicht drauf festnageln, aber es ist eine mhm. Krimiserie, die sehr erfolgreich bei RTL lief. Mit zwei Damen in der Hauptrolle. So, muss man ja, und dann ja. kann man ja mal ein bisschen googeln, da weiß man schon, welche Serie es ist. Ich ja, habe immer so viele ja, gelesen. Ich kenne nur Lazy,
1: ist, weil es eine deutsche Serie ist. Ist jetzt auch nicht der typischste äh, Turbine-Titel. Ähm, aber äh, ist, wir, wir haben halt einfach nochmal so überlegt, was könnte man denn an Serien noch machen, die es noch gar nicht auf DVD gab und die äh, potenziell erfolgreich sind. Aber diese, diese, diese Überlegung kannst du, auch, kannst du auch sofort wieder einen Haken dran machen. Weil ähm, durch, diesen, äh, durch diese völlige äh, Ungleichbehandlung äh, ist es äh, keiner keine weiteren Überlegung wert. Da brauche ich keinen Taschenrechner für, um, um dir zu sagen, dass das nie erscheint. Nochmal Noch mal zum
0: Verständnis ja. für alle da draußen, für alle Hörer, das heißt, wenn Netflix jetzt Stranger Things, Zungenbrecher Stranger Things, mhm. ich glaube, du musst immer fünf Bier noch mal nehmen, dann kann er so besser noch aussprechen. Wenn das jetzt mhm. äh, gezeigt wird, muss Netflix Zwangsläufig keinen Jugendschutz eigentlich anwenden, sondern wenn Netflix sagt, nee, nee, die Serie ist ab 12, dann kann sie den ganzen Tag über geschaut werden, weil es gibt natürlich da auch drastische Szenen.
1: Ich hoffe, dass die, dass die, ich gehe davon aus, dass sie einen Jugendschutzbeauftragter haben, der sich den der sich den eigenen Kram anguckt. Ob die jetzt irgendwie nur einen in den USA haben und dann äh, übernehmen die von dort die Freigabe, ist so, Was weiß ich alles gar nicht. Da äh, will ich nichts zu sagen oder auch vor allem auch nichts Falsches. Aber es ist halt auf, es ist auf jeden Fall so, dass sie auch mit einer Serie wie Squid Game nicht zur FSK gehen, um die äh, freigeben zu lassen, sondern ich glaube, Squid Game hat auf, auf Netflix eine 16. Also ich hoffe, oder? dass
0: es immerhin eine 16er hat, obwohl es eigentlich eine 18er bräuchte. Also wenn ihr es auf DVD raus Bringen, dann müsste es eine 18er sein.
1: Ja, eine 12 ist nicht, aber es ist halt es ist, halt, es ist, halt, es ist halt keine 18. Es ist halt keine 18. Ne? Und äh, das ist halt eine Serie, die dann einfach so die Runde macht, dass, sie, äh, dass sie von, äh, dass sie, äh, dass die Tochter aus der Grundschule wiederkommt mit so einem Elternbrief äh, und der, und der, ähm, der Direktor wendet, wendet sich an die Eltern und teilt mit, es äh, wäre beobachtet worden, dass in der großen Pause auf dem Schulhof. Äh, Spiele aus der Netflix-Serie Squid Game nachgespielt würden, ähm, da, die wären nun wirklich nicht für Kinder geeignet. und man solle, bitte zu Hause ein bisschen mehr auf den Jugendschutz achten. Absolut, ganz meine Meinung. Ne? Das ist jetzt, das spielt jetzt natürlich nochmal dieses eigenverantwortliche Thema, ist natürlich nochmal ein ganz anderes. Ne? Aber diese wie 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 äh, wie unterschiedlich, also mit wie da so mit dermaßen zweierlei Maß gemessen wird, ist einfach unverschämt.
0: Seid ihr für die Zukunft, selbst erklärende Frage, gut gerüstet, was das Thema Sammelboxen anbelangt?
1: Ich glaube schon. Also, wir haben, also diese, dieses Jahr ist schon so abartig äh, durchgeplant. Das ist aber auch so, ein, ist immer so bei uns. Äh, wir nehmen uns für das Jahr ganz viel vor, dann verschieben sich verschiedenste Titel aus unterschiedlichsten Gründen. Das liegt jetzt nicht immer nur in unserer Macht. Das ist mal, mal ja wartet man auf eine Freigabe von vom Regisseur wegen dies und das oder du wartest auf Material oder es fehlt noch irgendwas anderes oder du hast irgendwie so einen Engpass beim technischen Dienstleister, möchtest es aber mit niemand anderem machen oder äh, der Grafiker hat gerade zu viel auf dem, äh, auf, dem, auf dem Tisch oder so. Das sind die unterschiedlichsten Gründe. Und die dann noch miteinander verwoben, äh, die bremsen einen halt manchmal ein bisschen aus. Deshalb ist es normalerweise so, wir nehmen uns für ein Jahr ganz viel vor und wups so alles spätestens alles, was wir fürs letzte Quartal geplant hatten, rutscht dann ins nächste Jahr. Und wir haben jetzt schon eine Planung für 2023. Also es, äh, es ist, schon, ist schon ziemlich heftig, ähm, was wir alles vorhaben. Frighteners hatte ich ja schon erzählt und äh, äh, Night Rider weiß man ja auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren. Da sind wir jetzt auch endlich auf Ziel geraten. und das, also da arbeiten. Das ist jetzt nicht so, als würden wir uns dann zwischendurch mal äh, ein halbes Jahr irgendwie in die Sonne legen, sondern da wird wirklich seit über drei Jahren dran gearbeitet und es ist halt einfach so, wenn du gerade denkst, du hast die eine Baustelle abgeschlossen, dann tut sich woanders eine auf und es ist einfach ein unfassbarer äh, Workload, also es ist wirklich irre.
0: Und ihr habt ja natürlich mit Universal, muss man ja auch mal sagen, also was die für Serien ja aus den 80ern noch haben, woran sie die Rechte halten, Nightwale hattest du angesprochen, da ist ja auf jeden Fall noch genug Stoff da, um ganz tolle Sammeledition rauszubringen. Ich glaube, da gab es auch mal als große Box
1: auf da DVD. Da als DVD. Genau, genau. ja, die ja, gibt es noch. Aber wir, wir, da, bei uns ist da natürlich doch ein, ein großes Buch mit drin und so. Das ist, ist auch mal eine schöne Sache. Ähm,
0: dann nochmal zu Playmobil mal gehen, da kannst du noch ein schön, schönes Auto noch dazu. <lacht> genau.
1: Ja. Haben wir immerhin im Büro stehen natürlich. Das gehört sich natürlich. So Die, 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 die Geek-Ausstattung im Büro muss schon sein. Äh, das ist uns auch immer wichtig, dass wir, ähm, dass wir äh, schöne Texte schreiben lassen für unsere Mediabooks. Also äh, da geht es nicht nur darum, irgendwie ein Presseheft äh, abzudrucken und irgendwie den Kinoaussagensatz abzubilden, sondern haben wir, arbeiten wir mit ein paar wirklich tollen Autoren zusammen, vor allem Tobi Hohmann, der auch schon bei dir war, meine ich, ne?
0: Genau, da haben wir über Saw, Spiral und das ganze Saw-Franchise gesprochen.
1: Ja, genau, Saw, Saw ist ja sein, sein Riesenbuch geworden, das ist, da ist das natürlich, was er für uns macht, nochmal irgendwie, hat nochmal einen anderen Umfang. Aber äh, da ist mir schon wichtig, dass wir da einen tollen Autoren dran lassen und dass wir dann auch nicht sagen, ja, aber ähm, mehr als zwölf Seiten sollte es bitte nicht haben, weil sonst kostet das wieder zwei Cent mehr in der Herstellung. Sondern schreib so viel, wie du, wie du darüber schreiben musst. Es, äh, da äh, Form follows Function, wenn es da ganz viel zu erzählen gibt, dann ist das so. Und wenn der Grafiker dann noch mega geile Fotos ausgräbt und es auch noch äh, stark aussehen lässt, dann ist das so. Und dann hat das halt, dann hat das Booklet halt bei Dragonheart oder so, da hatte uns ähm nee, das war bei Daylight, wo äh, Rob Cohen uns dann sogar noch ein Vorwort geschrieben hat, aber bei bei Dragonheart hatten wir dann irgendwie 44 Seiten Booklet im im Media Book. Das ist nicht, ist jetzt nicht gang und gäbe, ne? Das aber das macht halt Spaß. Und für unsere Box-Sets, wie auch beim, beim Wichser da, oder auch bei The Thing, da liegt dann halt einfach ein Taschenbuch mit drin, das wir nur für diese Edition haben schreiben lassen. Oder bei, bei Psycho gab es sogar so ein, großes, ein großformatiges Buch. Das gab es vorher nicht. Das gibt es auch jetzt nicht im, im Buchhandel. Das gibt es nur in dieser Box. Wir haben es nur dafür schreiben lassen. Ja? Also es geht über die Disc hinaus und über die Verpackung. Da, und dann macht es natürlich auch Spaß, immer noch so ein paar Gimmicks und Goodies reinzuschmeißen. Äh, da sagt dann natürlich der äh, der preissensible Käufer, äh, das, das hätte ja jetzt nicht sein müssen, jetzt habe ich hier irgendwie noch fünf Aufkleber äh, bezahlt. Nee, hast du nicht. Die, die kosten in der Herstellung nicht so wahnsinnig viel. Die Box hätte auch ohne die Aufkleber genauso viel gekostet und wir haben sie trotzdem mit reingeschmissen. Einfach, weil wir der Meinung sind, das macht vielleicht gute Laune. Und ich freue mich riesig jetzt auf unsere auf die Trilogie des Grauens. Äh, bin seit über 30 Jahren ein Fan von Tom Gerhardt. Und ähm, Voll Normal und Ballermann 6 gab es noch nie auf Blu-ray. Und äh, da machen wir jetzt, ist auch ein Thema, das sich schon ein bisschen länger hinzieht äh, und es wird auch noch ein bisschen dauern, weil es auch ziemlich aufwendig ist, machen wir auch eine ne tolle Box äh, mit den drei Filmen, also Voll Normal, Ballermann 6 und die Superbullen erstmals in einer in in tollen Box. Äh, der es dann ähm, um jetzt auch äh, Texte geben zu allen Filmen, wir werden noch irgendwie Frühwerk, ein, ein frühes Bühnenprogramm von Tom Gerd mit drin haben. Ich habe mit Tom ein Interview gemacht, er, er hörte einfach zwei Stunden lang nicht auf zu quasseln. Ich musste überhaupt keine Fragen stellen, ich musste auf meinem Fragebogen einfach nur mal so, so Haken dran machen, was er schon wieder von alleine beantwortet hat. Er hat einfach mir von A bis Z seine Lebensgeschichte erzählt, das war der absolute Knaller. Jetzt kommt die große Herausforderung, da irgendwie eine Dokumentation draus zu drehen, die auch konsumierbar ist und dann eben in die entsprechenden Häppchen unter teilt ist und den, den entsprechenden Film zugeordnet wird. Ne? Ah, das, also das ist ähm,
0: jetzt hast du schon das macht ich, total einen oder anderen Hörer, und ich, beziehungsweise ich hoffe, ganz, ganz vielen Hörern, den Mund euch gemacht, worauf sie sich freuen können und was bald dann mal auch bei euch im Shop zu bestellen ist, weil ich kann wirklich auch sagen, eure Edition die sind wirklich mit extrem viel Liebe gemacht und auch diese, was du sagst, auch wenn dann ein Aufkleber dabei ist, ich finde das ja geil, also ich klebe die natürlich nirgends so hin, aber die sind halt dann da so. und das, ich, ich freue mich da einen kurzen Moment drüber <lacht> und ich weiß, okay, die, das haben Leute gemacht, die ja. genauso viel Freude daran haben und dann bezahlt man ja. dann halt auch einen Euro mehr dafür. Ja und
1: bei der tom -Box, bei der tom -Box, äh, da, da, da gibt es dann einen Sticker, da steht da drauf endlich normale Leute <lacht> und äh, den, äh, da, das macht Spaß, das macht auch Bock so also, ne, mir, macht's, mir macht's, uns macht's zwei, drei,
0: Es ist so, wenn, wenn, wenn ich in die, wenn wir morgens, wir haben wir um halb zehn unsere Konferenz, mhm. wo wir über den Tag sprechen oder über den vergangenen Tag, wo gibt's wie, wo müssen wir ansetzen, wie ist Stand der Dinge, bei Bildern, bei Geschichten, was auch immer. Und das ist jedes Mal, wenn die Leute im Homeoffice sind, im Hintergrund, sehe ich dieses Zeug. Jetzt nicht von euch, sondern generell irgendwie, da steht da irgendwie ein äh, ein Ironman-Helm, dann steht dann irgendwie, weiß nicht was, ein Hulk ja. was auch immer. Und dann zeigt, werden wieder, mein Kollege Janosch ist da ganz weit vorne, der hat auch einen Podcast mit meiner Kollegin ja. Lisa zusammen. Das musst du sehen, kann ich ja auch nochmal mhm. ihm empfehlen. Und äh, der kommt dann immer mit irgendeinem neuen Scheiß um die Ecke. Und wir liegen erstmal nur auf dem Boden. Insofern, wir leben die Nerdkultur auch. Ja, voll Cinema. gut. Ja, ja aber nur so geht's.
1: Nur so geht's. Das, äh, ja, also dann läuft es bei euch genauso wie bei uns und so macht es Spaß und so macht es halt auch weiterhin Spaß. Also weißt du, dann kann man sich den Herausforderungen des Marktes auch nochmal ganz anders stellen. Wenn ich nicht so viel Spaß daran hätte an den Sachen, die wir die wir machen würden, dann hätte ich schon längst die Laune verloren, weil weil äh, wie, du verkaufst, wir verkaufen nur noch 1.000 anstatt 25.000, ist doch nicht so doll. Da müssen wir jetzt ja viel mehr Titel veröffentlichen, damit wir irgendwie auf die gleiche Menge kommen wie früher. Ja, klar. Die, es ist viel mehr Arbeit als früher. Äh, ne? äh, die die Ansprüche werden immer größer. Wir machen müssen mehr Titel machen. Äh, die Arbeit wird immer kleinteiliger. Aber es macht halt immer noch Bock. Und den möchte ich mir echt gerne noch ein paar Jahre erhalten.
0: Das hoffe ich, dass du das tust. Phil, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Einblick Danke in die dir. Kulissen eines Indie-Labels. Extrem spannend, ich glaube ich, auch für die, für die Hörer, weil viele von deinen Editionen haben die Leute mit Sicherheit zu Hause. Insofern weiß man jetzt mal, wie das entstanden
1: ist. Das wäre das wär schön. Ich hoffe, die Einschaltquote jetzt bei dieser Ausgabe deines Podcasts bricht nicht komplett zusammen, so, weil die denken: Phil Friedrichs, wer soll das denn sein? Keine nie gehört. Äh, ich bin halt einer, der sich eben im, äh, im, gerne im Hintergrund äh, aufhält und die, die Produkte äh, für sich sprechen lässt. Ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie so in die Öffentlichkeit äh, gehört oder muss oder so, ne? und äh, ja wenn wenn das Freude bereitet hat dann freue ich mich natürlich sehr. ich habe ungefähr die hälfte von dem erzählt was ich ursprünglich erzählen wollte <lacht> aber dafür sind wir auf andere hölzchen und Stöckske gekommen die du, ich finde es ist ja nicht so dass wir
0: hier irgendein time Limit haben also du kannst gerne sagen okay eigentlich das thema da würde ich ganz gerne nochmal.
1: mal nee nee nee, nee, frei, ich, nee alles gut nee nee absolut nicht nee nee es passt es, es war uns hat sehr viel spaß gemacht äh, und äh, wir machen da jetzt wir machen jetzt keinen zweiteiler draus wie bei Hennes. Das, ich mir das, können, die, das können wir trotzdem machen. Das ist wie bei Columbo.
0: Noch mal reinkommen, eine Frage <lacht> hätte ich noch.
1: <lacht> Nein, mir ist nur mal wieder wichtig gewesen zu sagen, dass die der Doppelgänger der beste Film aller Zeiten ist. Das, das kann man nicht oft genug sagen. Und ähm, insofern ist eigentlich alles erzählt.
0: Also, viele, viele Grüße nach Münster. Ich hoffe, dass ich auch bald mal wieder in Münster bin. Dann rufe ich dich gerne an. Ich lade mich jetzt einfach mal gerne selber ein. Dann sag Bescheid. Du hast einen Kaffee dabei. Dann viele Grüße. Tschüss.
1: Alles Gute, vielen Dank. Bis denn. Tschüss.